0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 171. Estamos aquí con Pablo Salgado, estamos con Mapis. A mi lado izquierdo está el Mechu Jiménez, eh, listos para traerles un poco de la actualidad de Millonarios y al mismo tiempo estamos aquí eh, con un ojo en el partido de la selección. Así que si quieren entrar en este plan, vengan a ver, siéntense junto con nosotros a, a charlar un rato de lo que les traemos y, y también dándole la bienvenida a a Pablo Salgado que está aquí conectado muy atento de la Selección Sub-20 Colombia
1: Muy buenas noches a todos feliz de estar aquí acompañándolos de nuevo en este jueves 9 de febrero de 2023 muy y bien, muy bien. pendientes como dice yo me voy a volver visco en cualquier momento viendo a la Selección Colombia y hablando aquí con toda la gente de Mundo Millos así es de que bienvenidos y qué es rico estar acá con ustedes muchachos
0: Gracias Pablo Ahí va, ahí va Brasil, eh, vamos aquí a estar haciéndoles spoiler a los que están viendo el partido de la selección para que se concentren, para que vengan para acá a, a escuchar el programa. Entonces, en el eh, Mechu, bienvenido al programa Hola 131.
2: Nico, ¿cómo está Pablito? ¿Cómo está? Buenas noches a Mapis que está ahí atrás pero sin cámara. Buenas noches a la gente de la comunidad que se está conectando con nosotros, gracias por compartir el espacio, sabemos que la selección Colombia Sub-20 se está jugando... Un partido importante, por más de que ya se haya clasificado al Mundial, se está jugando un partido importante, tratando de todavía buscar ese primer lugar que parece eh, difícil, pero gracias por estar con nosotros. Yo tengo que hacer una confesión, Nico, yo le decía ahorita eh, afuera de micrófonos, es el primer partido que estoy viendo de este campeonato, el primer partido de todo el campeonato, yo no había visto nada de la Sub-20, me parece en lo que hemos visto que van 50 minutos, dos cosas, eh, la primera eh, me gusta el espíritu combativo del equipo de Colombia eh, se le ha parado duro a Brasil, que pues es Brasil y segundo la técnica de muchos jugadores no solamente de Cortés que es un gran jugador a quien habíamos visto nosotros desde que estaba Uf. en la cantera no solamente acá en el sudamericano sino desde mucho antes pero también el de otros jugadores inclusive jugadores de equipos rivales como por ejemplo los de Santa Fe que son, o han mostrado hoy yo, insisto, este es mi primer partido, una muy buena calidad. Este equipo promete y ojalá haga un buen papel en el Mundial porque ya está clasificado al Mundial de Indonesia. Buenas noches para todos, weekend se disfruten y vamos a disfrutar todos este Mundomillos Live número 171. Mapis, buenas noches, ¿cómo vas?
0: Bienvenida al programa.
3: Hola Nico, Mechu, Pablo Para toda la gente que se empieza a conectar con nosotros Buenas noches para todos Si ustedes lo decían eh, Yo muy pendiente de Colombia Yo sigo, a diferencia de Mechu Al equipo en cada partido eh, Cuando puedo voy a los estadios Y bueno, ansiosa ya Porque hace mucho tiempo Siento que años que no veo millonarios no Entonces se comienza a quemar con ese mundo Michos, la ansiedad un poquito Y a entrar ya en ambiente de lo que va a ser Ese partido del domingo
0: Gracias Mapis, bueno sí, aquí viendo el partido de Colombia un, un ambiente muy combatido de los jugadores de la selección y Brasil intentando tomar el partido con calma eh, a lo que la selección Colombia lo, los deje porque avanzan con, como una tromba a, a ir por ese gol y la selección brasileña más bien intenta tomar un poco el control del partido que en posesión creo que no lo ha logrado ¿Cuánto fue la posesión? Es que la tiene? posesión
2: yo ya no le, te, no, no le creo Mapis, claro. estábamos hablando ahorita de eso y Pablo tengo como referencia el partido del fin de semana entre Unión Magdalena y Envigado, que fue buenísimo, ese partido fue bueno. Y al final del primer tiempo decía eh, la transmisión que tenía más posesión de pelota el, el Envigado, pero yo sentí que Unión Magdalena estuvo encima todo el tiempo. Entonces ya no sé qué creer de la posesión de pelota. La verdad, cada vez esa estadística me, me gusta menos.
1: No, y fíjense lo que pasó con España en el Mundial o sea, la posición de, de pelota, y ya se volvió, esa de España se volvió un referente de la posición de pelota a nivel... Pues, eh, la posición de pelota, si no vamos para adelante, y si no estamos generando ocasiones de gol, pues la posición de pelota pasa a otro plano completamente diferente. Y veamos que millonarios, sin los delanteros que ya tenemos, siempre fuimos generadores de muy buenas oportunidades de gol. Y nuestros mediocampistas eran los goleadores hasta que empezaron a, hasta que llegó Luis Carlos y ahorita con el 2023 23 con, eh, con Uribe Ay, con
2: es el penalti más tonto del ¿qué? del año ¿Qué fue eso? No ¿pero qué
1: nos importa? si lo pitaron, <risa> si no lo pitaron a nosotros claro, penalti como, como Montero fíjense, le pasó lo de Montero ah, contra de Caldas
2: sí, ah, es la de Montero es la, no puede ser que es la de Montero
1: y toma tu amarilla, y no nos podemos dejar ahí amedrentar por estos brasileños que juran que ya por ser Brasil siempre van a ganar, ¿no, señores? A ver, la coge el
2: arquero. O sea, la, co la coge el arquero, el arquero toma un centro, quiere salir, se interpone un jugador. Ah, es Cortés. Ah, no, 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 es Mayoma. Mayoma. Le pega un golpe y ya, suavecito, penalti. Claro.
0: Muy
1: vivo, sí, Mayoma. Le meto,
2: le meto uno un brazo y Mayoma se tira al piso. Bueno, pen estoy vivo, estoy vivo. Eh, bueno, hay que aclarar a la gente que está viendo la, el programa con nosotros que el partido del domingo de Colombia contra Venezuela, ¿es cierto? Ese partido es a las 4 de la tarde. A última hora va a jugar Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay van a definir el campeón del sudamericano, por eso quedó como último turno. Y por eso el partido de Colombia queda a las 4. Y eso hace que el Deportes Tolima haga una solicitud a Di Mayor para que el partido del domingo en Ibagué, que estaba programado para las tres y media, se mueva de tal forma de que no le pueda competir a nivel televisivo al equipo al partido de la selección. Di Mayor accede y por eso el partido del domingo en Ibagué, que iba a ser a las 3:30 ahora será a las 6. eso ya está oficial, está confirmadísimo, y a la gente que va a viajar el mensaje es que tengan cuidado, que tengan presente eso, porque yo sé que mucha gente va a volver a Bogotá después del partido. Entonces es importante que sepan que el partido se va a acabar a las 8 para que tengan cuadrado su regreso a la capital del país. El partido se va a jugar a las 6, es la primera noticia de este, de este programa y fue gracias a, a la programación de este sudamericano Sub-20, del cual tendrá su última fecha el próximo domingo. ¿Quién va a pegarle a esto? Le va a pegar puerta, Mechu, a ¿por qué puerta. no narras?
1: Deberías narrar el penalti, no. Mechu.
2: Yo cometí el, error, yo cometí el error de contarle a Pablo ayer internamente que yo narraba y ahora me la está montando. No, no ni o sea, más, no. Son cosas, son cosas del pasado. No, nada que ver con Tami. O sea, la gente que se nos está viendo, nada que ver con Tami. Pero bueno, hay penal para, para la selección de Colombia. es buen narrador, el están el dilatando. Transmite,
0: Melvecho transmitía y, y funcionaba. Está, sí, no es está mi, claro, no está mi, pero este es funcionaba está Muy
2: bien. Este puerto es el que vendieron a Inglaterra, ¿no? Alemania, creo que a se va, ¿no? Alemania, sí. Alemania. A, de al, al Valle Leverkusen,
3: Leverkusen, ¿no? Sí, correcto. Okay. Bueno, atención,
2: no sé. atención, hay momento de
1: suspenso.
2: es Gol narrado por Pablo. Mientras tanto, viene puerta. Con las manos
1: en la cintura, con una posición de poder.
2: Dice Juan David que en Qatar se demostró sí. que la posesión sin efectiva no sirve. Yo creo que también nosotros lo hemos aprendido. De acuerdo. Lo hemos aprendido Atención. con creces en los últimos dos años. Minutos
1: 56, 32 segundos del segundo tiempo. Vamos. Ahí va el
2: penal. Bueno, va el penal. Lo tapó el arquero de Brasil. Spoiler alert. Bueno. Espérense a, a ver
1: si en mi, en, mi, en mi transmisión lo mete No, también se lo tapó, ni modo
2: No, y lo, lo cobró como canchero, ¿no? Pero bueno Mapis, No, y se la piensas? cantó,
1: se la cantó, se la cantó
0: Mapis, ¿qué te parece ese panal?
3: No, todo, todo absurdo, ¿no? Desde lo que hace el portero de Brasil, ¿no? En esa falta, y después como Puerta, no solo que lo hace con muy poca fuerza, sino que además le cantó absolutamente todo el ángulo al que iba, ¿no? Le cantó todo el lado al que iba, y bueno, fue eh, fácil para el portero, solo solo se tuvo que tirar porque adivinar, no creo que, que tuviese la necesidad, se lo cantó todo, muy mal cobrado por Puerta.
2: Sí, mal cobrado, mal cobrado. Ahora... Eh, es importante también aclarar, y yo lo voy a decir desde mi punto de vista porque es el primer partido que veo, insisto, el arquero de Brasil haciendo tiempo, eh, el factor emocional, sobre todo a esta edad, porque es que no es fácil, estadio lleno, botaste un penalti, es importante que todo el equipo entienda los factores que obedecen a, a, a lo que acaba de suceder y aprender de ello, que no es fácil, insisto, Estas son, son chicos de 19 años pero hay que aprender a vivir con el, con el error. Entonces, eh, importantísimo eso. El arquero de Brasil Mapis es el suplente, ¿no? Este no es el titular de Brasil.
3: Tengo entendido que no, Mecho.
2: Ok, listo. Ahora, Nico, vamos a meternos en los temas de nuestro programa. A la gente que está conectada, las vamos a seguir eh, dando spoilers del partido. Y... Arranquemos, Nico. Bueno,
0: lo primero, se fue Daniel Ruiz. Si supieron, supongo que todos ya están enterados, Daniel Ruiz se fue de Millonarios hacia el Santos. ¿Qué información tenemos del traspaso, Mechu, de cómo, de cómo se dio toda este, esta negociación? Y eh, bueno, recordemos los mejores goles que ha tenido Daniel Ruiz. Se empiezan a dejar en el chat. ¿Cuál es ese gol que más recuerdan de Daniel Ruiz? Mientras Mechu nos cuenta un poco de esa transacción.
2: Ahí lo van a echar. Lo van a echar Chao, a Johan, Torres. Johan Torres juega en Santa Fe, Mapis Mira Él aquí. ha jugado Y Pablo también Johan Torres jugó Roja. varios clásicos Me capitalinos un Roja. Es un gran jugador de fútbol Porque sí. es que uno tiene que quitarse la camiseta A la hora de analizar esto Es un gran jugador de fútbol, juega en Santa Fe Jugó varios clásicos contra nosotros Hoy se va expulsado Igual que Mantilla, Mantilla es también de Santa Fe y es igual. un gran jugador este equipo, central. Este, este equipo sub-20 se las trae este claro. Alexis Castillo Manjoma es buen jugador también
3: y varios que no están, por ejemplo Luna que está por ahí en la parte de adelante yo tengo dos prospectos y, y bueno, más cercano de pronto Ginas pero Ginas con mantilla como dupla eh, de centrales para una selección colombia de mayores me parece que hay mucho futuro en esa, en esa posición
2: bueno, mire cómo se le vino el mundo encima a, a Colombia, después de tener un penalti lo bota, y ahora queda 11 contra 10. El tema pero, mental. El tema mental si es muy importante.
1: Vieron la repetición del jugador, el, el capitán de Brasil se resbala, y eso también hace que sea un poco más aparatosa la, uh -huh. la falta que de todas maneras fue falta, pero, pero lástima que, que no terminemos con los 11 jugadores, y sobre todo lástima que no le hayan dado también un poquito de minutos a jugadores que de pronto estaban como en la banca, ¿no? Porque... Cuando pasa esta de la expulsión, pues es una lástima no llegar a Venezuela con, con toda la nómina. Y lástima por este pelado. Este Torres es un gran jugador. No, es un jugadorazo. Uf. Pero gran jugador. Igual que Mantilla, me sí, parece sí, que Mantilla sí. y Cortés. Y bueno, y Puerta es eh, también de muy buen nivel. Ay, ay, y el arquero también ha subido el nivel. Pero, pero este este mediocampo es muy bueno también. Sí, Puerta,
2: no Puerta era tú. el de Bogotá, ¿no? Bogotá Fútbol Club. Sí, así es. Ok. Bueno, voy a volver al tema de Daniel Ruiz. Es un préstamo con opción de compra, el préstamo bordea más o menos el millón de dólares, de ese millón el 20% va para Fortaleza y hay una cláusula que hace que la opción de compra se convierta en obligatoria si Ruiz juega por lo menos un tiempo en la mitad de los partidos de aquí al próximo año. Estamos hablando de un Santos muy diferente al Santos de Pelé. El Santos de Pelé lo ganó todo. Este Santos es un equipo que está tratando de enfocar su estrategia a la cantera, eh, que no está muy bien eh, financieramente. Hay unas leyes ahí en el estado paulista que no le ayudan tampoco, eh, que no es obviamente el equipo de Pelé, pero que... Además de eso, está jugando a no descender en el campeonato estadual. Ustedes saben que está el Brasileirado, que se juega en la segunda mitad del año, pero el primer semestre se juega en los torneos estaduales y Santos viene en una posición incómoda que lo puede hacer descender a la segunda división del torneo paulista. El gran reto de Daniel será rescatar a su equipo de esa, de esa situación, pero además, desde lo financiero slash económico, tiene que jugar por lo menos 45 minutos, en la mitad de los partidos para que Santos haga uso de esa opción de compra de 4 millones de dólares, de los cuales le quedarían el 20% a Fortaleza y si se llega a dar, millonarios queda con el 30% del pase en una futura venta. Esa es la situación de Daniel, si ustedes me preguntan a mí cuál es el gol que yo más recuerdo de Daniel, eh, tengo dos, tengo el de la final, por obvias razones, el de la final contra Tolima, pero tengo también el tiro libre que le hizo al a Medellín, porque ese partido fue el partido más difícil de la Copa. Si me piden una tercera opinión, el gol contra Cortulua, que fue el segundo más rápido de nuestra historia, pero me quedaría primero con esos dos. Y los escucho a ustedes, compañeros, arranco con las damas mapis.
3: Sí, bueno, primero sobre el gol, usted lo mencionó, mi favorito, ¿cuál es por el gesto... Eh, técnico, el que le hizo Cortuloa a los 11 segundos además por el momento, ¿no? Eso era la, la primera, el primer torneo del 2022, donde Daniel creo que estaba en una de sus mejores formas ya el segundo es otra historia, pero ahí Daniel fue la figura además del partido y ese gol a los 11 segundos de verdad que demostraba que técnicamente es un jugador súper dotado y bueno, que es un distinto. Así que yo me quedo con ese gol contra Cortuloa, el otro que usted mencionaba contra la final también es muy especial, pero por el gesto técnico de ese contracortular me gustó eh, un montón deseando no que pueda cumplir los minutos eh, que tiene la cláusula para que puedan hacer efectiva la opción de compra Bien, sí, esperando sí, sí, que la rompa ya sí, 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 y sabiendo que cuando sí, sí, sí. sabiendo que no. cuando Mechú, silencia el micrófono. Y sabiendo que cuando Soteldo también se recupere, porque recordemos que Soteldo juega en el Santos, es un jugadorazo, el venezolano, el chiquitico, que cuando se recupere, pues Daniel va a tener una competencia muy fuerte ahí. Y hay quienes dicen, no, cuando se recupere Soteldo, Daniel no va a jugar. Pues no, de eso se trata, de que tenga competencia y de que se gane un lugar. Si le gana ese lugar a Soteldo, sin duda, pues se va a cotizar muchísimo más.
2: Pablo.
1: Pues yo lo que les iba a decir es que sí me quedo en la memoria y en el corazón con ese primer gol contra el Tolima, que después Tolima nos dio vuelta, pero eso es un verdadero golazo, y además ante la, la, la eh, eh, espiga que es Montero, haberle hecho ese gol colgando a Montero en el ángulo completamente, ese, con ese gol me quedo yo, y claro, el otro por el récord, que la rapidez de meterlo, y el gol de tiro libre, porque hemos visto muy pocos goles de tiro libre directo, en Millonarios, entonces pues sí, yo también estoy de acuerdo que esos son los tres eh, goles históricos de, de Daniel Ruiz
2: Nico
0: Bueno, a mí me gusta mucho el de la final me parece que es el, el mejor gol que tiene Daniel Ruiz por cómo visualiza que el arquero está salido y hace un gol desde un ángulo no muy, no, no muy común me parece un golazo de fuerte a Montero, me acuerdo que Montero lo coge mal parado y le entra por arriba esa pelota siendo uno de los arqueros más altos de, del fútbol colombiano. Es un golazo. Y el que le hace al Junior de, de primera intención que la clava ya en un partido donde no era claro para Millonarios. y Yo me acuerdo que con ese gol se destapó, se destapó todo y Millonarios logró controlar el partido y llevarse un triunfo en Barranquilla.
2: ¿Sí o no? El del cuadrangular. Claro, un golazo el por el todo el contexto. El del cuadrangular también tiene un significado especial porque Millonarios nunca la había ganado al Junior como visitante en una fase final hasta ese uh -huh. gol de Daniel el año pasado, ya podemos decir que llevamos una y era difícil, lo que pasa es que después nos dimos cuenta que Junior fue tan comodín que todos le ganaron en Barranquilla, entonces ya perdió un poquito de, de trascendencia pero desde, desde lo estadístico sí, es la primera victoria como visitante contra el Junior en ese estadio en, en Barranquilla y y es importante, se rompió un antirécord más y allá de lo que pasó después
0: y Carlos Villamizar dice, tiró a centrar en ese gol se, nosotros con, hemos visto a Daniel Ruiz desde que jugaba en divisiones eh, en niños, en divisiones menores y es una jugada normal de Daniel Ruiz, tirar desde la izquierda, en vez de tirar al centro tirar al arco, Él, ya se le conocía ese tipo de intenciones entonces no se nos hizo extraño eh, ver a Daniel Ruiz haciendo ese tipo de cosas y cuando ustedes miran la repetición y se fijan la mirada de Daniel Ruiz se ve que él está intentando engañar y, y cuando él pone el pie, él pone un pie para un tiro seco no para un tiro embombado para un centro, es un tiro seco y eso eh, los que han jugado fútbol tienen que dar fe de que uno no tira a centrar con ese tiro de
2: golpeo Así no? es ¿Mapis, Pablo, algo que quieran agregar antes de saludar a la comunidad?
1: No, decir que Santos el próximo partido es contra el Sao Paulo y más ni menos eh, y quién sabe si ya sea eh, primer partido primer, hay que estar pendientes y lo otro que me gustaría estar pendiente, Daniel, es en qué posición realmente va a jugar si va a jugar en extremo izquierdo o si van a meter eh, por el medio campo. porque me dio la impresión de que el técnico eh, Lorenzo lo usó por la mitad, no no sé si ustedes se acuerdan del partido amistoso de Colombia en que juega eh, Dani Ruiz juega por la mitad, entonces va a ser interesante ver eh, Dani Ruiz en donde va a jugar en el terreno de juego. Mapis
3: Sí, complementando un poco eso, creo que Ribeiro, que es el técnico de Santos, ha dado a entender que lo va a utilizar en su posición más como 10 tipo de enganche, ¿cierto? Así que creo que esa es, de pronto, uno de los factores por los que Daniel también toma esa decisión, además de que quería pues irse al fútbol de, del exterior y es jugar en una posición donde se siente más feliz, ¿no? No sé si más cómodo porque tiene mucho talento para jugar como extremo, pero sí más feliz, ¿no? Eh, se siente en una posición un poco más natural, así que este domingo, según la prensa brasileña, eh, Daniel va a hacer su debut así que pendientes porque como lo decía eh, Pablo es un es un muy buen partido ¿no? contra Sao Paulo, partido interesante mm. y bueno vamos a estar pendientes.
2: ¿A qué horas es el partido Mapi, sabes?
3: Sí, a las 5, a las 5 de acá.
2: 5 de acá bueno, se va a cruzar mm, con el interfere. de se va a cruzar con el de Tolima va a hacer bueno. una, una cantidad de cosas a las, a las 3 no, y el Super, Super Bowl es a las 6 y sí. 20 Bowl, y Dios santo sí. me lo va a perder
1: hay que, ah, grabar, hay que tengo, grabar, hay que grabar, sí, hay que grabar, hay
2: que grabar. Me toca llegar a repetírmelo y hacerla de... Mi mamá siempre me decía, ¿no pero ¿por qué no grabas,
1: no ¿por qué no grabas los... el partido de, de millonarios? Y ¿Sí? no, mamá, lo pasan no. en vivo, yo quiero no, grabar esas vainas, Dios mío.
2: No, 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 pero bueno, vamos a ver si, si se logra. Ese campeonato es duro. Eso no es fácil, hay equipos bravos, y Santos está en una posición complicada, y bueno, vamos a ver en qué... Ayer ganó. Sí.
1: Ayer ganó el Santos, le ganó al Sao Bento
2: 1-0. Bueno, ojalá sirva para que para que puedan para que pueda salvarse. Entró entró Mapis Luna. Tú nos habías hablado de él, el del Cali. Él también es un gran, a él también lo vimos jugar en profesional, es un gran jugador. Acaba de entrar al en campo de juego. Nico, siguiente tema. Bueno, ¿cuáles son los esos reemplazos
0: ahora entonces de Daniel Ruiz y Gómez? Millonarios, ¿cómo queda parado? ya ahora les ha, se va un jugador más y, y cómo, ¿cómo sienten ahora con la salida de Daniel Ruiz que está la nómina? ¿Sigue siendo igual de fuerte o ya ahora sí les empieza a preocupar eh, la falta de dos extremos que fueron determinantes el semestre pasado, Mapis?
3: Bueno, desde, desde antes de que se fuera Daniel Ruiz, creo que necesitábamos de pronto haber traído otro lateral, no se hizo, está bien y ahora con, con esta partida Daniel Ruiz, eh, creo que sí de pronto Millares debió aventurarse al mercado y traer otro, todavía hasta tiempo, creo, pero sí sería bueno tener otra opción allí en, 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 el banco, porque bueno, se puede cambiar el módulo y demás. No creo que Gamero lo vaya a hacer. Ya seguramente vamos a estar hablando de eso, de cómo nos gustaría y de que eh, eh, esquema, se podría utilizar pero sí creo que sería bueno contar con otro jugador sabemos que se viene un año con bueno el tema de la Libertadores más adelante en unos meses la Copa así que eh, no nos puede volver a pasar que nos quedemos con una banca corta, que ya nos ha sucedido así que a mi parecer Millonarios podría estar trayendo otro jugador antes que se cierre el mercado de pases
2: Mapi se preguntó antes de pasar con Pablo ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que Millonarios haya salido de los dos extremos titulares del equipo campeón de la Copa y el mejor equipo de la reclasificación en la Liga?
3: Pues yo entiendo, según el modelo que viene manejando Millonarios, que es lo que se va a continuar y que los juveniles que vengan de la cantera, o, o bueno el caso de Daniel que venía de Fortaleza pero tiene 21 años, se va a seguir viendo, ¿cierto? Creo que nos tenemos que dejar de encariñar con estos jóvenes que salgan, la rompan. Porque no van a estar muchos millonarios. Este va a ser el modelo que se va a utilizar. Van a tratar de vender a los jugadores. Lo que sí, de pronto, y lo que sí preocupa es que se vendan estos jugadores. Pero de inmediato no se busque en el mercado reemplazarlos. Digamos que de parte de la cantera vienen jugadores muy buenos. El mismo Oscar que está acá jugando con la selección. Pero... Eh... El hecho de que vengan detrás pues, eh, no significa que Millonarios no tenga que salir al mercado y seguir reforzándose de muy buena manera. Por supuesto que vimos con buenos ojos que trajeran a Fernando Uribe, que trajeran a Leo Castro, pero hay que seguir apostando ¿no? por esa juventud. Y yo creo que incluso este sub-20 sería bueno para ver jugadores, incluso como veíamos a puerta, de equipos como el Bogotá FC para seguir apostando por ellos y, y para traerlos a Millonarios por más de que en las inferiores vengan, vengan buenos jugadores.
2: Yo tengo una opinión personal de este tema de Puerta y es que yo siento que Puerta se vendió barato, pero se vendió barato, pero por la falta de ambición del mismo club, de Bogotá. Si Bogotá hubiera querido, lo vende mucho más caro, pero creo que esa falta de ambición, que por eso es que Bogotá juega el torneo de la B solo para participar, para tener entrada económica, es lo que de pronto lo permitió. Pablo, la opinión suya.
1: Muchas gracias por esta oportunidad, compañero. Y les voy a contar que a mí me parece que Millonarios se armó pensando en que esos dos extremos jóvenes iban a salir en algún momento de Millonarios. A mí no me está en este momento temblando la voz de que vamos a tener de todas maneras un ataque muy contundente porque vuelvo y les digo, nuestro mediocampo es muy sólido, muy sólido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Júber Quiñones, tenemos a, ahora a Cortés... No sé qué tanto va a jugar Cortés este semestre con Millonarios, porque obviamente ya clasificados al Mundial y con todo lo que se viene, con la Selección Sub-20 para el Mundial, entonces muy seguro que ese jugador no vayamos a contar tanto con ese jugador. Y si algo está acostumbrado Millonarios, es justamente a no tener jugadores claves en, alguna, en algún momento del torneo. Es, en este momento nos está pasando al principio, al inicio del torneo, lo cual también me da la esperanza que con el tiempo y con la venta que hicimos de Dani Ruiz, de pronto podamos hacer una muy buena compra de otro jugador o darle la oportunidad a Guerra, a, a David Beckham, a Castro, eh, de, eh, David, David Beckham, es que me parece chistoso el nombre, pero y Luis Paredes. Entonces me parece que de todas maneras Millonarios le va a seguir apostando a la cartera. Se dieron cuenta que están saliendo muy buenos jugadores, se está convirtiendo en un buen negocio para Millonarios pero nosotros los hinchas somos los que empezamos a contar monedas con qué nos quedamos en el equipo y a hacerle una fuerza a lo que con lo que nos quedemos. A eso toca hacerle fuerza, a eso estamos acostumbrados, pero la esperanza es que este Millos, con la cantera que tiene, tengamos para que nos alcance la gasolina hasta el final del campeonato y seamos obviamente protagonistas al cierre.
2: Bueno, acá está Javier Hernández eh, haciendo un reclamo de que el penalti se tuvo que haber repetido por invasión de área. Mientras tanto en la transmisión vamos a saludar a la gente, Nico, por favor, a nuestra gran comunidad que está conectada. Aguantan los trapos así juegue la Selección Colombia Sub-20. Así es, bueno, espere que tengo aquí el chat, va a mostrar aquí el
0: chat.
1: Edwin Hernández pregunta que por qué Beckham y Gómez no están en la Sub-20, ¿ustedes saben?
2: Yo la de Beckham no la entiendo porque Beckham fue el goleador de Millonarios en el torneo del año pasado pero pues entiendo que hay decisiones técnicas, es la misma razón por la cual el hijo de Juan Pablo Ángel no fue convocado, y bueno, uno respeta eso. Beca me está esperando su oportunidad, es un gran jugador de fútbol, lo ha demostrado, y ojalá este año termine de consolidarse en la nueva edición de la Supercopa.
0: Bueno, Juan David, Juan David Sierra dice, Oscar Cortés no jugará mucho este semestre, pero puede ser una mano importante en en esa consolidación del equipo para para ganar partidos es cierto, en el, pero, en el todos todos. pero yo les voy a no, hacer no una hacer un invitación les voy, a hacer,
2: sí, les voy a hacer una invitación porque es cierto es cierto lo que está diciendo pero es que también tenemos que ser consecuentes Mapis, Pablo y Nico, ustedes no me van a dejar mentir el año pasado en el último partido el profe Gamero mandó un cambio y es Oscar Cortés ¿y qué dijo la gente? ¿cómo va a mandar al pelado a salvar teníamos que ganar si el Pereira estaba ganando en Barranquilla y le tiraron toda la responsabilidad ¿se acuerdan? No sé. sí, perfectamente, perfectamente perfectamente entonces me tenemos que ser consecuentes Oscar Cortés ha hecho un gran sudamericano desde lo que la gente dice yo insisto esta es la primera vez que lo veo pero todo el mundo ha hablado de bellezas de él y hay que creer entonces tenemos que ser consecuentes el año pasado cuando Gamero lo trató de poner ¿qué dijo la gente? ¿Quién? que era un tiro al aire entonces así mismo hay que saberlo llevar una cosa es que haya hecho un buen torneo en este, habrá que esperar a que juegue, ¿cuándo es el Mundial Mapis? En mayo, ¿no? En mayo, listo, si el Mundial es en mayo, entonces aguantémoslo a que juegue el Mundial, bueno, si llega una oferta y se va a ir, pues que se, se tendrá que ir, porque finalmente es el negocio del fútbol cuando es un país y una moneda del tercer mundo. Y sobre pero, todo selección. Sí, pero, todo pero, selección. pero tenemos que ser consecuentes con el mismo discurso que estábamos echando el 30 de noviembre en el día del clásico. Cortés no es titular de Millonarios en este momento. Es una gran promesa, pero no es parte del equipo titular.
1: Lo único Así que, es, muy
2: cierto. Lo único que se adelantó un poquito Gamero es que lo va a utilizar
0: por banda derecha. Que tiene ah, bueno, esa es la otra, porque Gamero planes... lo
2: ponía siempre a jugar o por el centro o como volante 6 y aquí nos dimos cuenta que también puede ser extremo ese es tal vez el gran aprendizaje de, de nosotros como hinchas de lo que le vimos a Cortés y pues también la oportunidad de Cortés de, de con un nombre llegar a ocupar
0: esa posición para intentar consolidarse porque esa, esa banda extrema derecha millonaria siempre es muy peleada para que alguien se consolide que Andrés Gómez lo logró y salió vendido pero antes de Gómez ¿cuántos pasaron? pasó Rengifo, pasó Guerra pasó... Rivaldo Rivaldo, sí, es una banda que es muy peleada y Oscar Cortés tiene ahorita el nombre para llegar a, a quedarse con esa banda al menos mientras esté sí. de Millonarios y no se vaya a la selección
1: Sí, yo también creo que Millonarios en estos partidos previos que vimos y aprovechando que estos jugadores están a la selección Colombia, obviamente Gamero utilizó un módulo teniendo a Luis Carlos y a, y a Leonardo Castro entonces me parece que Millonarios de todas maneras va a hacer a intentar hacer el 4-4-2 me parece que vamos a jugar con dos delanteros, yo creo que eso ya se venía a llegar y yo también estoy casi seguro que Ginás es el próximo que sale de Millonarios estaría casi que seguro de que esos jóvenes ese es el momento para salir entonces si no sale Ginás ahorita, ¿cuándo?
0: ¿Ahorita? ¿Es ahorita, ahorita? ¿O ahorita en junio? ¿Pero
1: quién se imaginaba
0: que se iba Daniel Ruiz tan Sí, pues no sé si vayan a ver más salidas. ¿Qué crees, Mapis? ¿Hay algo en el radar que suene por ahí? Igual llegó Arias, ¿no? Sí. Yo
3: tengo entendido que acá, acá se cierra esta, esta, este capítulo de salidas de millonarios.
0: Eso espero. Eso espero que no se vaya nadie más porque ahí... Ahí sí ya cambiaría todo, mucho el ambiente. Con una otra salida, ya la ambiente Yo lo, lo que siento
1: es que a Daniel Ruiz le, le, fal, le quedó faltando ser campeón con Millonarios de la Liga. Yo creo que hubiera podido ser un mucho mejor negocio si hubiéramos esperado eso. Pero, ¿cuánto tiempo íbamos a esperar o vamos a esperar para ser campeones?
0: No, igual eso es, eso es un tiro al aire más con la baja del nivel de Daniel Ruiz. Y otra
1: pregunta, chicos. Si ¿Sí tenemos equipos, sin Daniel Ruiz tenemos equipos para ser campeones. Si ¿Sí creemos... ¿Que los reemplazos son Total, como para ser campeones?
0: Campeones sí, pero lo que la gente ahora le preocupa es el torneo internacional. Ahí les preocupa el torneo internacional sin, sin Daniel Ruiz, pero yo, yo siento que sí, que se puede generar buen juego y... Ya,
1: ¿Hasta cuándo podemos hacer contrataciones MAPIS? ¿O chicos?
3: No sé, a ver...
2: Me suena primera semana de marzo, me suena, pero no sí. estoy 100% seguro, me suena. Mm, so, con respecto a lo otro, yo sí siento que el equipo, de la nómina nuestra sí está para ser campeona. No me creo el cuento de que seamos la mejor nómina del país, pero sí me creo el cuento de que tenemos una nómina para ser campeón, justamente porque llevamos una ventaja grande sobre el resto y es el proceso. Y acá, con, dale, Mapis, por favor. Sí,
3: se cierra el 24 de febrero y el periodo de inscripción de jugadores libres va del 27 al 31 de marzo. Entonces ya no falta nada, dos semanas más o menos para que se cierre el libro.
2: Ok, gracias, Mapis. Perfecto. Eso tenemos que, que publicarlo. Nos encargaremos mañana. Gracias. Ahora, 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 compañeros. Yo pienso que la mejor... La, Daniel Ruiz tuvo que haber salido hace... 10 meses, cuando era la mejor versión de Daniel Ruiz, cuando no habían préstamos sino ofertas de compra, lo que pasa es que esto es una apuesta, el fútbol todos los días es un caricellazo y me imagino yo que Millonarios apostaron por consolidarlo un poquito más y ahí sí mirar qué oferta salía, de pronto buscando un título obviamente nadie puede ver el futuro nadie se imaginó que iba a tener un bajón nadie se imaginó lo que pasó en el segundo semestre del año, pero el Daniel Ruiz del primer semestre tenía que haber salido vendido por mucho dinero en su momento, bueno de eso se trata esto, son apuestas creo que tenemos una nómina para pelear el título sí, creo que tenemos dos ventajas fundamentales a hoy estando en 9 de febrero ¿no? febrero 9, hoy tenemos dos ventajas y ya les voy a pasar la palabra a ustedes compañeros Número uno, la nómina más dura del país es la de Junior, pero Junior no ha sabido contratar a un buen técnico durante todos estos años. ¿Cómo si le ves, fue a Junior es, el, hoy,
1: Mechu, contra el Unión?
3: Y el problema ahí de Junior, además Mechu, me, me meto un poquito sí, a técnico, es que... Realmente trajeron a un refuerzo a eso como Juanfer Quintero uh -huh. que todos estamos pensando bueno se va a poder adaptar, no se va a poder adaptar, va a jugar todos los minutos pero más allá de eso el, pro el problema no ha sido si se adapta o no, el problema ha sido que Juanfer genera las opciones de gol pero Junior no tiene delanteros en este momento que las concreten, sí estaba acá, sí están otros jugadores pero no concretan las opciones Juanfer las genera y no han podido entenderle eh, a Juan Ferquindiano entonces Junior como resultado no ha podido ganar ninguno de los partidos de este semestre siendo para muchos la mejor liga en este momento del país, la mejor nómina, perdón
2: y que el Junior siga así por favor yo creo que el problema de Junior ha sido que eso, han contratado grandes figuras durante todos los años y este es año de elecciones, han contratado otra vez, han dado un golpe al tablero pero yo siento que en Junior no le han sabido pegar al técnico que necesita ese equipo y yo creo que Arturo Reyes me puedo estar equivocando y si me equivoco entonces en Junio me van a cobrar, pues yo siento que Arturo Reyes no es el técnico idóneo para Junior. Y al otro lado está Nacional, que es un equipo que también tiene gran flujo de caja, que tiene un músculo financiero importante, pero que todavía administrativamente no termina de consolidarse y eso es una ventaja para nosotros. Nosotros tenemos un proceso, que a muchos les gusta, que a otros no, que de pronto a la gente no le haya gustado que de los titulares del equipo campeón de copa salieron dos que eran piezas entre comillas fundamentales y que eso va a obligar a cambiar el modelo, lo vamos a debatir en un rato, pero la consolidación de un proceso, el hecho de saber que hay una nómina base que juega junta hace mucho tiempo es nuestra gran ventaja. Uh -huh. Ah, que el América está jugando muy bien Sí, el América está jugando muy bien Yo vi dos partidos del América Pero es que van apenas tres fechas Entonces hay que mirar cómo se va a comportar Ese equipo a lo largo del semestre Otros equipos que los hayan sorprendido Por ahora, Pablo, Nico, Mapis Los escucho ¿Sorprendido para bien o para mal? Las dos, <ríe> todo vale
1: A mí me ha sorprendido los Caldas Por ejemplo, Los Caldas se trajo a Sherman Y a Dairo. Uh -huh. El técnico lo mantuvieron. Ahorita están en un tema de amenazas y todo hartísimo en el que no caldas o jara eso se mejore. Pero es un equipo que me ha sorprendido para mal desde la, era, desde la era de este técnico. Porque el técnico no es malo y le había ido bien en, en otros equipos. Eh, junior... A mí lo que me pasa con Junior, que a diferencia de Junior, y ahí es cuando me siento súper feliz de lo que está haciendo Millonarios, es que Millonarios trajo cuatro refuerzos, pero los grandes refuerzos realmente de Millonarios vienen de abajo de la cantera. Junior trae estos grandes nombres y tal, y le meten un billete larguísimo, lo que están en elecciones, ya nos tiene acostumbrado Junior a eso, pero como equipo, obviamente lo que usted estaba diciendo ahorita me ha hecho claramente, le debe faltar un buen director técnico al Junior para manejar todas esas estrellas intergalácticas. Y está comprobadísimo que con estrellas intergalácticas ese equipo no funciona. Y yo le voy a echar la culpa también al calor. Vamos a ver cómo le va a Juanfer con el calor de, de Barraquilla. Porque pues esperamos que además esté en buen nivel si es que va a jugar en la Selección Colombia y nos interesa que le vaya bien a Juanfer. Pero ese equipo, digamos, me ha sorprendido desde hace rato negativamente el Junior, fíjense que en la, en la parte final del torneo pasado no ganó ningún partido se volvió el comodín como usted lo dijo también ahora, entonces me parece que Junior le está costando arrancar y yo creo que los jugadores no le creen mucho al técnico actual
0: Listo me ahí puse minuto 85 en el chat para, para los que se conectan con nosotros en la transmisión siempre al minuto 85 toda la gente hace, hace spam en el chat del minuto 85 es una buena costumbre que tenemos eh, durante la transmisión. Ah,
2: es que tenemos el marcador en pantalla. Todo el tiempo ha estado ahí. Sí, 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 perdón, hasta perdón, la perdón. Roja. Sí, 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 sí. Es ¿Y lo otro una que, especie de la mini transmisión no, 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 live. Sí, ahí para ir. Ok. Y lo otro
1: que hay que decir es que con el penalti errado y la expulsión, yo no sé por qué tenía la sensación de que íbamos perdiendo
2: 1-0.
1: Pero en el empate está bien contra Brasil, está bien en el empate, ojalá.
2: Sí, pues ojalá, que, ojalá
1: ganáramos en, en alguno de los minutos finales
2: Brasil 1, Colombia 0 además que hay que si usted, organiza, si usted organiza un sudamericano el objetivo es clasificar este si, equipo ya clasificó eh, exacto, y si este llenan es los estadios gánalo, exacto pero bueno, hay que entender que de pronto hay mejores equipos, está bien pero si uno organiza un campeonato es para andar un, a ir al mundial y ya lo lograron, entonces creo que este equipo cumplió Mapis, ¿cómo la ves tú? ¿Qué te sorprende para bien, para mal de lo que has visto hasta ahora del fútbol colombiano, más allá de lo que dijiste de Juanfer?
3: Bueno, sí, dos equipos hasta el momento, uno ya lo nombraron también el Once Caldas, y eh, me parece que tiene una buena idea, que siempre con, digamos, entre comillas, poco, logra hacer eh, alguna campaña decente, pasa que al final siempre se terminan desinflando, ¿no?, uno que arrancó bien y que me ha gustado es el Bucaramanga. Justo pues va a puntero, han pasado muy pocas fechas, pero Bucaramanga creo que también va bien. Veremos si logra pues meterse los ocho porque puede uno tener un buen arranque y terminar mal. Millonarios lo tuvo con una mitad muy buena y después sufrimos, ¿no? Para clasificar, así que por ahora, ustedes lo habían dicho, América, Once Caldas, Bucaramanga. Eh, lo de Junior, bastante flojo, pero ojo, ojo que si ese equipo le entiende a Juanfer Quintero, puede ser muy peligroso.
2: Y es que el Junior tiene a, lo, a dos ex campeones del Pereira, que son Gil, que es suplente y Berrío, pero yo siento que el junior, lo de Junior es un tema de técnico.
1: Sí, porque acuérdate cuando el año pasado se vinieron, se vino el, el extremo del Tolima, que es muy bueno, ¿cómo se llama el extremo del pintado. Era... Es
2: que suplente en este momento y es Exacto. bueno. Exacto, y era un
1: berraco en Tolima igual que el que Ibarwen, eran ¿Mm? dos grandes jugadores.
2: Sí, yo, yo siento que es que lo que les falta es eso. No sé si sea planeación, no, bueno no sé cómo lo, 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 lo digan, no, no, no soy quien para opinar, pero yo siento que ese es el problema, Junior, más un tema de, de técnico. De acuerdo. Y, um, bueno, Nico, la gente que dice, no hemos, no ver, los hemos leído, perdón. Aquí. Carlos
0: Villamizar pone un tema sobre la mesa que era el que, el que íbamos a tocar en este momento, era qué van a hacer estos directivos con el dinero de las ventas. Ya vamos para allá. Ya vamos, ya para, vamos para, allá. para allá. Ya vamos para allá. Antes de eso, yo les quería preguntar: entonces, con la salida de Daniel Ruiz y, y Andrés Gómez, ¿cuál creen que va a ser la formación que, que va a usar Millonarios? ¿Cuál va a ser esa estructura teniendo en cuenta los mejores jugadores que tienen en este momento? Pues si no tenemos extremos, obviamente hay que cambiar la estructura.
1: Y lo que está haciendo eh, Gamero ya es que está metiendo arriba a Pereira, a Cataño, a McAllister y por la izquierda está, está variándose a, a Juber, Quiñones, y arriba vamos a tener a dos eh, killers eh, importantísimos. Entonces yo pienso que va a basarse en esa rotación, en el manejo de balón, porque a Gameros sí le sigue gustando el tema de posesión y tienen jugadores para la posesión y explosivo como Leonardo Castro, y un muy buen pívot que me parece a mí que es un buen pivot, que es Luis Carlos eh, Ruiz. Entonces me parece que esa estructura de medio campo hacia arriba está muy sólida ¿Ustedes cómo la ven?
0: Yo no creo, yo creo que va a seguir utilizando nos va a sorprender utilizando lo mismo, va a dejar los dos volantes de marca, va a dejar a Juber por izquierda, a Maca por el centro y por la derecha a Cortés o a Cataño y en punta a Castro y nos va a dejar pero, igual Pero qué haces, qué haces con
1: Pereira con Giraldo, con Larry, con Cliver, eh, pues con Martín. Juan Camilo con eh, toda esa superpoblación que tenemos en el medio campo.
0: Pues para el, pan, para el banco, porque eso es lo que necesitamos también.
2: A mí me Yo hizo... lo que creo es que
1: va a usar los mixtos, va a usar mucho los mixtos como
2: McAllister y como Pereira. Sí, Ma mañana hay eh, entrenamiento con atención a medios, hay entrenamiento a puerta abierta, allá vamos a estar y vamos a analizar eso. Yo tengo la misma idea que tiene Nico. Yo estoy sintiendo que el 4-3-1-2 como que no lo termina de convencer y que de pronto en Ibagué va a sorprender con un esquema muy parecido, Mapis, al del año pasado. Y me voy así, Juber por izquierda, por derecha yo creo que va a ser Cataño, porque puede ser Cataño sí. o Guerra, Maca en el centro y arriba Leonardo y Luis Carlos Ruiz al banco. Y ahí entonces, Mapis, empiezo yo a pensar, él tenía una idea que nos la vendió a todos en las ruedas de prensa, él quería jugar con dos delanteros porque es la nómina que él tiene, pero yo creo que los primeros 45 minutos de Pereira lo pusieron a pensar, eh, ¡Atención! Wow.
3: Realmente yo me quedé con algo de la rueda de millonarios bueno, del, del viaje de millonarios a Estados Unidos, y es esa entrevista que le da a Pache, y ahí... A mí me quedó muy claro que no va a cambiar el esquema, que a él le gustan los dos volantes de primera línea, ese doble 5 para mí va a ser inamovible, así que yo también me voy por la línea de Mechu y de Nico, que vamos a continuar con el mismo esquema. Y es más, los nombres, los mismos que los de Mechu. ¿Va a poner a Jader? ¿Va a poner eh, de pronto a Cataño? ¿Y en punto va a poner a, a Leonardo Castro? ¿A Jader o a Juber? No, a Juber y a Jader, creo yo. Yo creo que se verá así, uh -huh. Joubert por derecha y Hader por izquierda, puede ser. Pero para mí, y por esa entrevista que me quedó muy marcada, es que a él le gusta, o sea, lo dijo, le gusta ese doble 5 y, y el tema de jugar con los extremos. Ya si me lo preguntan, personalmente a mí me gustaría jugar
2: 4-2-2-2. Sí, porque la nómina se da para eso. Tienes razón. Eh, nuestra nómina, ya sin Ruiz, ya sin Gómez... Estoy en esa contigo. La nómina nuestra se da para eso. Un doble cinco, que muy seguramente va a ser Larry Giraldo, por lo que mostró en Estados Unidos, y Pereira el primer suplente. Y después puede ser Cataño y Maca, justamente. Y ahora que está, que lo nombras, Mapis, yo recordaba las, los equipos que ganaron Nivagué la última vez. Los de Hernán Torres. Hernán jugaba 4-2-2-2. Hace 18 años. Hace 10 y hace 11 pero Hernán Torres, que era el técnico de Millos y hoy técnico del Tolima, jugaba 4-2-2-2. El Tolima hoy juega 4-2-3-1. Pero sí era así. Y hay que aprovechar que tenemos... Sí. Ellos son los dos, Maca y Cataño.
3: No, y además otra cosa. Algo muy importante y que yo... Ah, pasa es que yo acá me vuelvo un poquito... Eh, suéltate, Mami, suéltate, suéltate. En, en, en suéltate. mi corazón está eh, el jefe. Está Steven Vega, entonces yo creo que cuando Steven Vega regrese, ojalá sea pronto, también es una opción para también complementar ese 4-2-2-2-2, ¿no? Soltar a alguno de los jugadores que están más hacia atrás, puede ser Daniel Giraldo, incluso eh, Juan Carlos Pereira, para que en su momento, si no es Cataño, acompañen a Maca del Ester y el jefe se quede ahí para mí va a ser una pieza muy importante y yo le decía, para mí el uno de los refuerzos más flamantes de millonarios va a ser cuando Steven Vega regrese a la cancha, porque por supuesto yo tengo toda la fe de que regrese y se ponga a punto y esté en un gran nivel, eh, muy rápido.
2: Uy, se salvaron, se salvó Colombia, casi gol de Brasil.
3: Basta del spoiler, Mechu.
2: <risa> a ver, ¿qué dice aquí la gente? Nico, por favor. Cliver y Juan Camilo se fueron de millonarios. No, Cliver no, no. Cliver no. Juan Camilo se fue, Juan Camilo está en... Fue titular, fue titular, le ganaron a Nacional. Titular es él y Brainer Paz y jugaron los 90 minutos los dos. Le ganaron a Nacional 2 a 1.
0: Así es. Aquí Carlos Villamizar no, no quiere más a Jader, pero yo creo que Jader es un jugador importante y más ahorita de recambio. Jader siempre ha sido un jugador importante en el recambio de millonarios. Y, y, y por no por algo tiene la mejor frecuencia de gol. En, en millonarios entonces es una estadística que avala Jader y que en, en, en el momento no hay más y creo que es un buen suplente y tiene mejor competencia como Castro como Luis Carlos, Garci eh, Luis Carlos Ruiz no, no, no me, no me preocupo el pedazo ojo, de Jader
3: hay algo que la gente está subestimando y muchos dicen que vino de paseo pero para mí no es así y ahí? es Fernando Uribe ah, cuando Fernando Uribe así. esté para jugar va a ser y lo pienso una pieza muy importante. No subestimamos a un jugador tan importante como Fernando Uribe, que también está ahí. Y sé, soy segura que va a competir y puede que también se gane un lugar en la titular.
1: Mire la pregunta de Edwin Hernández: ¿Cataño va a utilizar la 10 en este campeonato? Yo creo que sí.
2: Yo creo sí, que ya, sí. ya que, la que
3: tiene. Y que para no mí, sé, el 8 regresa 8? a Giraldo. No, yo Giraldo. creo que
2: la coge Cortés. La 8, Giraldo. Giraldo, yo también creo, yo
1: creo
0: apostemos. que apostemos tomar cortés. El cortés siguió con la 16 en la selección, él se queda con ¿Apostemos?
3: la.
2: Apostemos. Apostemos. ¿Qué y Jader, quieres apostar, María? tiene la 16. Se acabó el partido. ¿Qué quieres apostar, María Paula?
3: Te pones la camiseta de la Selección Colombia para una no, transmisión, ya, pues, para un programa.
1: No. O se quita la camiseta, que transmita no, no, no. en toples. No,
3: no. <risa> Mucho miedo, me he hecho. No.
0: <risa>
1: que transmita en toples. <risa>
2: Bueno, con este resultado queda Uruguay y Brasil van a definir al campeón, eso va a ser el domingo a último turno, Colombia juega a las cuatro, por eso se mueve el partido en Ibagué, como les decía, queda con siete clasificadas al Mundial y el gran, 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 la gran emoción de la última fecha va a ser cuál es el último cupo, porque está eh, Venezuela, Paraguay y Ecuador peleando por ese último cupo al Mundial, no han ganado ninguno, entre los tres no han ganado un solo partido. No, Mapis, vamos a apostar algo serio. Una cena, no sé. Pero no, no esto no. no. mucho miedo. Mucho miedo, Mecho. O sea, la camiseta es cuando juegas serio, a defender, de
3: pierdes, Mecho. Así que está bien.
1: Bueno, Colombia aseguró el tercer puesto, ¿no? Así ya seguro. Colombia sí.
0: queda de tercero. Sí, sí, sí. Así es. Está Colombia bien. tercer puesto Pero hay que decirlo: la, asegura actitud, asegura la actitud de los chinos me gustó.
2: Muy buena actitud de ese equipo. Y era Brasil. Era Brasil. No. Eh, es un, ahora, la camisa de Brasil azul es una cosa maravillosamente bien hecha.
3: Hoy sacaron Uf. una camisa para Escocia, para celebrar el aniversario, las acuadidas, y también es una camiseta azul. Hermosa, hermosa. Es ¿no que el azul razón? está de moda, muchachos. Las camisetas azules de fútbol, la verdad, son una belleza. No,
2: mire el mensaje de Edwin. Edwin, por favor, no. No. <ríe> la, verdad, la de los Cowboys ¿tú? no me la va a poner nunca. Eh, menos. <ríe> menos. Eh, no, yo creo, que, yo creo que es eso que Cortés coge la 8 y Giraldo se queda con la 18, veremos y también creo que, que Cataño se va a poner la 10
0: bueno, la previa, entramos ahora sí en lo que es tema previa versus Tolima, que ya se dijo al inicio del programa, cambió el horario del partido ya no es a las 3 de la tarde es a las 6, que lo tengan muy en cuenta, y por
2: aquí tenemos datitos de previa, Mecho el hace... Sí años, el 22 de febrero de 2017 fue la última vez que Millonarios le ganó al Tolima. El técnico era ruso, que debutaba, pues estaba en, en sus primeros partidos con Millonarios, le ganamos al Tolima 3 a 0. Si no estoy mal, el técnico del Tolima era gamero, a esa sí no sé. Esa sí no sé. Se lo voy a decir, era... Es que sé que Gamero era en 2018, pero no sé si, si ya estaba en 2018. Creo que sí.
1: Era ruso, pero no sale el, de, el del Tolima, no sale. Creo que, que era el
2: profe que... Gamero. Le ganamos 3-0, y ese día Jaro Santiago Mosquera hizo dos goles que fueron sus dos primeros goles con Millonarios.
1: Tuvo una calificación de
2: 9.1. Desde y, ese día. ¿Y ahí un Ah, Quintabani. Quintabani. Sí, sí, sí. Gracias, sí, Eduard. sí. Quintavani. Bueno, Eduardo. Quintabani. Sí, tienes razón. Desde ese día. Hasta hoy, es decir, van a faltar 10 días para que se cumplan 6 años. Millonarios y Tolima han jugado 14 partidos, incluyendo la final del 2021 de apertura. 14 partidos llevamos sin ganar al Tolima. 14.
1: Bueno, hay que romper esa racha, ya ¿no? Ya
2: basta, ya basta, bueno. ya basta. ¿Cómo está el Tolima?
1: ¿Cómo lo han visto en los partidos de inicio de temporada? Espéreme, Pablo, porque falta. Ah,
2: okay, okay. Adicional a eso, Millonarios, como lo decíamos hace un rato, lleva 10 años, desde mayo 26 de 2013 que pusimos el video hoy en nuestras redes, ahí lo pueden ver, no le ganamos al Tolima a Ibagué. No ganamos en Ibagué, porque jugamos contra el América en 2021 eh, la semifinal y quedamos 0-0. 10 años sin ganar a Ibagué 14 partidos sin ganarle al Tolima entre local y visitante. Ya basta. Ya basta. Las rachas están para romperse. Ahora sí, Pablo, todo suyo.
1: No, les iba a decir que Millonarios con un solo partido está de noveno, que el Tolima con tres partidos está de octavo, lo cual quiere decir, y puede ser jocoso, que si le ganamos al Tolima lo pasamos. Sí,
2: sí. Ahora, Mapis, yo vi el partido de Tolima con América, que fue un partidazo bien entretenido sí, para físico. hacer la primera fecha el equipo 2-1 muy físico vi el partido Tolima-Once Caldas que a la gente de Once Caldas sí. se le fue encima porque jugó mal y, y lo hizo bien el del lunes no lo vi que perdió con alguien 4-2 sí. ese lo viste tú de pronto ¿Qué, qué, sí. ¿qué opinas del Tolima?
3: bueno yo creo que en estas es tres fechas usted lo resumía ha venido un poco de más a menos fue muy fuerte esa goleada, pronto 4-2 contra Águilas Pero bueno, hay que decirlo, capítulo parte de Águilas viene muy bien Jugó contra Junior, eh, jugó contra Tolima y no sé si jugó contra Nacional pero, pero venía bien No me cierra del todo el Tolima, no me cierra de todo el, del todo el equipo De pronto tienen ahí a Meléndez en la parte de arriba Que puede ser de los jugadores para referenciar Pero por ahora... Eh, como equipo todavía creo que no ha encontrado eh, la forma. Tuvo muchos cambios en el semestre pasado. Así que bueno, creo que todavía no ha encontrado forma. No ha podido encontrar, digamos, esa cohesión. Así que, que veo prometedora de pronto eh, este antecedente que usted decía. No creo que puede ser este domingo en el que se le vuelva a ganar a, a un Tolima que todavía no ha alcanzado, digamos, la mejor forma y todavía no es un equipo que se entienda del todo bien. Tiene sus momentos. ...pero todavía no lo veo de pronto
2: al 100% El jugador clave Mapis... ...Meléndez
3: Sí, Mechum... ...Meléndez
2: okay. Está Exmillos en Tolima... ...Cuenú... ...Suplente... Erazo. ...Erazo, suplente... ...¿Quién más? No, no, no recuerdo otro...
1: ¿De Exmillonarios?
2: Sí... sí.
0: Eraso y Cuenú, que fueron los que se llevaban
2: directamente de acá. Y de antes, no sé. Ah, Boné, el, de, el desequilibrante Mapis, Boné. ¿A qué lo dice Juan David Sierra en Facebook? Facundo Boné está jugando en el Tolima, jugó en el Pasto el año pasado, nos hizo gol. En el, ese fue uno de los que sonó en la temporada de humo en la humareda esa de Vendelikes y está jugando en el Tolima. Eh, Correcto. Pero
3: no fue titular.
2: No fue, no le, fue hizo, le hizo el gol al Once Caldas, si no estoy mal.
3: Pero no fue titular contra Águila. Contra, contra
2: las Eagles, ok. Sí, la banda del Posillo dice nos vemos en Ibagué <risa> Acá dice Jan Michael también, apartamento para cinco personas para que vengan a piscinear y nos vamos para el estadio. Gracias Jan Michael por la invitación a la gente que quiera ir oiga Eduardo Sosa Mapis eh, Pablo está sigue sí está
1: Sosa está Jason Guzmán que viene del nacional
2: el nacional es bueno ese es bueno
1: Jason lucumí es, es el mediocampo del de pero Tolima Sosa es bueno no
3: está jugando
1: no está jugando ah pero está dentro del está dentro de la escuadra no no sí, sé pero si... ni
3: siquiera estuvo convocado
1: para el partido pasado okay. vale está Esparragosa
2: ese es bueno ese es bueno ese, del Junior sí, se venía muy, del Junior línea ajá quién más
1: Está Juan David Ríos, está Kevin Pérez, Juan Álvaro Meléndez, bueno. Cristian Trujillo, Estefano Arango.
2: Ah, bueno, Estefano Arango tiene su trayectoria. ¿Quién más?
1: Juan Pablo Nieto,
2: que es el de siempre. El de Nieto siempre. Es bueno. Y
1: Juan Manuel Valencia.
2: Juan. Acá, o sea, dice, acá dice Eduardo que Sosa está lesionado en sí. el chat. Ajá,
3: no está. Donde. Que
2: a Boné le dio apendicitis, imagínense. Okay. Y arriba tienen a Andrés Rentería. Okay. ese
3: puede ser también
1: rentería ese rentería viene de jugar en el en jaguares no estaba en jaguares pero el año pasado jugó bien, con bien, el tolima bien, así, brian hill bien. brian hill que es del de salvador ok está juan fernando caicedo que sigue y Julián angulo brian hill Julián angulo y erazo erazo que es ojalá lo puedan de titular Ojalá ponga en Eraso no, titular. No,
2: no, con la ley del ex, con los que estamos, no, mejor no. Bueno, es verdad, pero yo no le
1: tengo miedo a, a Erazo.
2: No, pero es un buen equipo, es un buen equipo. Es un buen equipo. Verdad, vamos un equipo, vamos a encontrar a a un equipo duro, que tiene un partido, dos partidos más que nosotros, pero que ya perdió estrepitosamente contra las Águilas Doradas. Pero... Pero sí puede ser la, lo, lo que ustedes dicen, compañeros. Sí puede ser esa oportunidad para romper esas dos rachas. de. Ay. Es un buen momento. Sí, Además, los, sí. los tres jugadores
1: para seguir, que son los que mejor calificación tienen del Tolima, son, en su orden, Rentería, Esparragosa y Bonet. Y el Tolima siempre tiene una magia ahí rarísima y siempre arma un muy buen equipo. Torres siempre arma un buen equipo. Así le desarmen el equipo. Torres tiene cabeza para armar a, a, un buen, eh, a un buen Tolima. Entonces me parece que. Me parece que Millonarios es, tiene una buena oportunidad para hacer un buen partido. Ojalá nos vengamos con tres puntos de Ibagué. Y si ustedes se van para Ibagué, que ya sé que van a ir, pues traigan esos tres puntos, hágame el favor. Con. Con una. con una. ¿Cómo se llama?
2: ¿Con quién? ¿Lechona? ¿Lechona? Con una lechona, hágame el
1: favor.
0: <risa>
2: Hay que Cada vez que alguien eso. menciona la lechona yo miro a Nicolás con siempre que dice me me delatando. Y si Natalia Martínez está en el chat, me da la razón de por qué. Pero además,
1: pero volviendo al tema Millos-Tolima, eso es un, se volvió para nosotros un clásico. O sea, siempre alguien decía bueno, es una revancha así permanente contra el Tolima.
2: Es muy raro. Es raro porque con, con Tolima los últimos partidos han sido, han sido muy bravos y
1: y Gamero no le ha podido ganar al Tolima
2: Estadística, es, es, es esa estadística que, 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 que no, uno la mira y uno dice no puede ser entonces se acuerdan que alguna vez Millonarios duró 11 años sin ganarle de local al Once Caldas entre 2000 y 2011 hasta que les ganamos el partido con de Mayer 1-0 y entonces uno vuelve en el tiempo y uno dice no puede ser que hayamos durado 11 al Once Caldas acá y con Nacional fue lo mismo, con Nacional de 2000 a 2006 no le ganábamos y uno decía, pero, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y al Tolima vamos 14 partidos en total. Y en esos 14, Gamero fue técnico de Tolima y fue técnico de Millonarios. Gamero acá nos ganó, nos hizo un repaso, le pasó a Pinto por encima en el 2019, me acuerdo en Semana Santa, y nos ganaron muy bien. Sí. Y uno dice, no puede ser que, 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 que esto esté pasando. Otro detalle no menor, que esto lo quiero preguntar si, si Dios nos permite llegar a Ibagué, es el estadio de, de, de Ibagué, se llama Manuel Murillo Toro, pero en la boleta, para la gente que la está comprando eh, virtual, si la compran virtual es porque van a entrar al occidental o oriental, no van a entrar a la tribuna visitante, dice estadio Gabriel Camargo Salamanca. Ah, ya cambió el nombre. Um, no sé si ya es legal que el estadio cambió de nombre, pero ya lo tienen, o sea, lo están, eh, ¿cómo se dice eso? En términos de marketing, eso tiene un nombre. Nos están brandeando que el estadio ahora se va a llamar Gabriel Camargo Salamanca, que no estaría nada mal porque lo que hizo el senador por el Tolima fue una cosa loca. Sí, es eh, absurdo. Pero que quisiera yo preguntar él si, si nos permite la, la oportunidad. Volvió al volvió Tolima de los equipos más estables del fútbol colombiano.
0: Exacto. Que no pasaba con ninguno de los equipos. Vienen de quedar por fuera de los ocho
1: en el, el semestre pasado.
0: Aquí sí. dice Jan Michael que ya le cambiaron el nombre. Sí, ya le cambiaron el nombre, bueno. Okay. Ese es el nuevo nombre del estadio. Para, para. Sí, es que Manuel debe Murillo haber Toro algún
2: porque no. en el, en la entrada del estadio en occidental si dice Grande Estadio Manuel Murillo Toro. Sí. No, sí no es no es que ya es es no legendario no su nombre.
0: Hacer, no han mandado a hacer las letras. Espéreme hecho que hagan las letras para que lo cambien. Sí, cambie. sí, ¿Lo? sí,
2: sí. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá. Ah, sí está Natalia conectada. Gracias, Nata.
0: Y tiene razón en lo que ella dice. El equipo de Gamero rompe malas rachas. Es una, es una realidad. Ya. Yo les hago una pregunta. ¿Gamero ya
1: le pudo ganar al a Tolima?
2: No, 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 es que desde de ninguno. Mire, le ganó Ruso. Después de eso. Pasó... Y campeones. Y, y
1: salimos campeones ese año.
2: Ese año. Después. Esa puede ser una
1: señal divina, después, muchachos. Después, si Pino, le ganamos Pinto, al Tolima, con... podemos ser
2: campeones. Exacto. Después con Pinto no pudimos. Y con, eh, y con, y con Gamero, por ahora no hemos podido. Que el micrófono está muy bajito, dice Álvaro acá. Ya vamos bueno, a revisar el mío dice acá ya Michael que fue un regalo del alcalde actual. Eh, acá pregunta 994 comando que si eso dice la ah sí que eso dice la boleta que si un FAQ en Occidental ah, se puede entrar con camiseta. Yo creo que, que la restricción es, que la, la entrada de camiseta es solamente para la tribuna visitante. No creo no. que vayan a poner problema en Occidental, pero sin embargo mi recomendación es que no lo hagan. Es que esta si pregunta entren, está buena entren, Edwin Entren sin, sin camiseta
0: El único equipo al que no le ha ganado Gamero con Millonarios es Tolima
2: eh, Río sí. Negro ya Río Negro ya Y a Jaguares ya Entonces creo que sí es el Tolima El Tolima es el bueno Una buena racha
0: para
1: tener Sí,
3: sí se rompió esa racha contra el Junior Allá bueno se rompe la de Tolima también
1: Qué pena, me dicen que mi micrófono está alto, pero es que además yo me emociono mucho. Entonces no, pero pues yo es lo escucho, yo escucho
2: bien a Pablo. No sé, no sé. Sí, yo, yo, yo lo, lo es escucho en un buen... A los dos, tanto a ¿Dos? Pablo como a Mapis los escucho bien desde acá. Yo los escucho bien. Aquí le puedo bajar un poquito a Pablo. No aquí, sé la tú, gente. Ok, listo. Ya. Dice... <risa> no,
0: tan,
2: no le baje tanto. <risa> <risa> ok. Bueno, sigamos. Sigamos con comentarios, ¿qué dice la gente? El Consejo de Ibagué tiene que aprobar el nombre del estadio, dice acá Juan David Sierra, gracias Juan por la por la aclaración, Ya Michael dice que nos escuchamos todo bien. Excelente, ¿cómo y está pues, el clima en Ibagué muchachos? ¿Quién está, está en Ibagué? Ibagué. ¿Qué nos Michael, cómo está? Michael debe estar en, 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 sí. en Ibagué porque se las sabe todas, ¿a qué nos debemos preparar? Natalia ¿Qué, qué... dice, Natalia, repita mi mantra, un abrazo grande para ti Nata.
1: ¿Cómo viven los hinchas del Tolima este partido contra Millonarios, por ejemplo? ¿Qué, qué sensaciones hay en, en Ibagué con este partido contra Millonarios?
0: Siempre es el equipo que le quieren ganar, eso sí, sin duda toda, siempre la gente llega así con esa con esas ganas de ganar, como si como si fuese de verdad una final y, y la reclamadera de los hinchas en el estadio se, se hace sentir cuando empiezan a, a suceder situaciones, cualquier mínima cosa, toda la hinchada se levanta a pedir. Y, y eso también es contraproducente porque es una hinchada que se sale muy fácil de sus cabales si Millonarios empieza haciendo las cosas bien. Si Millonarios hace un gol rápido, es esa típica hinchada que le, que le vuelca el estadio encima al equipo y, y puede ser contraproducente.
2: Bueno, bueno pues es, un es un partido duro. Es un tiro un al aire, muchachos. muchachos pero pero vamos. Ga Gamero de tener vamos, hace ya.
1: rato ganitas de ganarle al Tolima, yo creo que ya sí, pasó no, ya, el tema. Ya fue. Ya, fue.
0: Las
1: ganas ya la vaina, eh. yo no sé si Gamero le mete, Millonarios le mete un gol a Tolima y Gamero sale haciendo así, ¿no? espero que no. <risa>
0: sí, Va y esconde en el banco porque no lo ven cerebral.
2: Y el otro, el otro que es muy querido en, en Ibagué es Maca, porque Macao durante muchos años jugó en el Tolima. A Cataño sí no creo que lo quieren, a ni a Cataño Montero. A Cataño van a chiflar, a como la vez pasada, ¿se acuerda? La vez pasada, ¿a quién fue que chiflaron? A Cataño. ¿Fue a Cataño? ¿No se acuerda? Sí, sí. ya Ojalá fue. cobre el penalti Cataño y lo meta para aquí.
0: Cataño tenía indicios de tocar la pelota y ya la gente estaba... <ríe> <ríe> chiflando. <ríe> bueno, listo. Va a haber goles en Ibagué, señores, va a haber no, goles en Ibagué, prepárense. La invitación es entonces a que se conecten en nuestras redes para seguir el cubrimiento del partido y que se conecten también a la transmisión, que ya saben la calidad de transmisión que les traemos para que vivan bien el ambiente dentro del estadio. Gracias Mapis por conectarte aquí durante el partido de la Selección Colombia, gracias Pablo por estar aquí también presente, gracias a todos los que se conectaron ahí en el chat y dejaron sus mensajes. No se pierdan toda el, todo el cubrimiento por nuestras redes
2: sociales, Mechu. ¿Ya están todos los temas cubiertos? Ya, ya. ¡Súper! Mapis, ¿alguna cosa adicional que quieras contarnos antes de irnos? Ya nos tocaría pasar a Netflix.
3: Mm, no, realmente feliz y emocionada que por fin vuelvan Millonarios. Eh, toda la gente que vaya a Ibagué, que se porten muy bien. Por favor, no queremos que vuelvan a cerrar esas fronteras. Y finalmente desde ya y... y recordarle a toda la gente que este sábado noche hay doblete en el campín, no hay ninguna excusa para que el campín no se llene por las embajadoras, es un sábado es antes del partido del equipo masculino así oh. que bueno, por favor llenemos el, el estadio yo creo que es un, un buen día para romper un récord de asistencia para ver a las embajadoras que tienen un equipazo podemos competir de verdad en este semestre, así que vayan al estadio y apoyen a las embajadoras
2: hay un tema pendiente, ¿no, Mechu? Sí, hay un tema pendiente. Y tienen toda la razón la gente en reclamarlo. Eh, se va a dar el préstamo de Daniel Ruiz. Viene una entrada importante de, de dinero por la venta de Gómez. La opción de compra está, pero pues, la opción de compra se supedita a una serie de condiciones que fueron las que explicamos eh, al arranque del programa. Ruiz tiene que jugar la mitad de los partidos mínimo un tiempo. Esa es la condición. Si entra al minuto 60, no cuenta. Tiene que jugar mínimo 45 minutos en la mitad de los partidos que juegue Santos de aquí a un año y para que entren esos 4 millones de dólares. De esos cuatro millones, si llegan a entrar, el 20% se va para Fortaleza. Y la duda o la, la, el debate que se arma, la polémica, la pregunta es del día es ¿qué se debe con hacer de con ahorita. esas entradas? Porque Millonarios ha logrado algo que hace tres años parecía impensado logró que evita sea positivo, logró que las utilidades por fin estén por encima de los gastos, logró que no tengamos que depender de préstamos de Amber a cambio de acciones, logró la autosolvencia, autosostenerse, pero ahora viene el tema, listo, ya se logró, ya la empresa está logrando objetivos que estaban planteados desde lo financiero, ahora, ¿qué se debe hacer con ese dinero que va a quedar de utilidad? Y empieza todo el mundo a decir que contratar, que una sede, Andrés Rey escribió un artículo en mundomillos.com, ahí lo pueden ver, que él dice que quiere una sede para él, abro comillas, digna del equipo más tradicional de Colombia, porque no le gusta la sede que tenemos, la sede que tenemos está arriendo. si me preguntan a mí, mi opinión personal es que cualquier equipo en el mundo tiene que primero pensar en infraestructura, infraestructura es estadio, después, de ahí en adelante, todo lo que venga y por eso todos los equipos del mundo lo primero que hacen es construir estadios es una opinión respetable que es mía la gente dirá, pero qué estadio, no, primero ser campeones, es una opinión mía tengo un antecedente lo que hizo Osorio, Juan Carlos Osorio vendió muchos jugadores pues por lo la venia de lo que era la selección de esa época que permitió poner varios y luego venderlos y Osorio lo que hizo fue renovar la sede deportiva nacional que muchos dicen que es la mejor, yo no la conozco que muchos dicen que es una gran sede deportiva ¿La conocí? Es, es, sí, es, es así de buena es, es <risa> muy, <risa> en es muy buena ¿Es así de buena como la pintan? Muy buena
3: en o sea eso, no, ¿Nos sí. borra? En Colombia sí
2: Ok, bueno, eso fue una iniciativa de Osorio, infraestructura. Hay gente que dice, no, lo que se traiga hay que remeterle los buenos refuerzos para tener un equipazo, válido. Válido porque la ausencia de títulos pesa mucho, porque una copa no es eh, como, como suficiente para el proceso que se viene haciendo, todo es válido. Y por eso elevamos la pregunta a todo el mundo y, y que la gente lo responda. ¿Qué debe hacerse con las utilidades de una empresa, eh, una sociedad de fútbol? Está la sede, puede ser una, está reinvertir en jugadores, sí, también, está construir el estadio, también. Eh, el estadio tiene que ser, obviamente, afuera de Bogotá, porque aquí el POT nos mata, y cada alcaldía que venga parece ser peor que la anterior, y bueno, no, no voy a meter en eso. Pero, ¿qué opinan? Mapis, ¿tú qué opinas?
3: Me ha hecho bueno como hincha, por supuesto que el sueño, el sueño es que tengamos nuestro propio estadio, ¿cierto? Pero siendo realista y viendo cómo funcionan las cosas en Colombia, cómo funcionan los otros equipos, salvo el, el Deportivo Cali, ¿no? Creo que esa plata debe ir para la reinversión directamente de la plantilla, ¿por qué? Porque usted lo decía, se necesitan títulos y se necesita mejorar otra cosa que para mí es clave y que va de la mano con el crecimiento de todas las zonas del equipo y son los torneos internacionales. Y para eso se necesita una base con experiencia, con jugadores en la banca, con recambio y demás. Así que lo primero que yo haría sería fortalecer un poco más esa nómina del equipo, para sí mismo, tener más presencia internacional, más títulos y a su vez eh, generar más dinero, el tema del estadio es un sueño yo lo veo absolutamente lejano por todo lo que usted dice, así que en este momento, en este presente, me enfocaría en fortalecer más la nómina del equipo.
2: Mapis, si, si, si vamos a fortalecer la nómina eh, ¿qué posiciones?
3: Lateral izquierdo, me he hecho Uno. un sueño para mí, es okay. un sueño para mí Lateral izquierdo, el, la, el mediocampo está copado, creo que si dejamos ir a esos extremos, a pesar, ya lo decía en un comentario anterior, de que vienen desde la cantera buenos prospectos, podríamos traer a uh, dos extremos. ¿Por qué? Porque es a lo que le gusta jugar a Gamero y me sostengo en mi idea de que no va a cambiar.
2: Perfecto, o sea tú, lateral izquierdo por encima de cualquier cosa
3: lateral izquierdo y extremos. Porque y extremos. Un, lateral, un lateral izquierdo, ojalá que lo pudiésemos sacar de las inferiores, ¿no? Porque es que son escasos, uh -huh. son caros y son apetecidos en todo el mundo. Ojalá pudiese venir de nuestras inferiores, pero si no es así, de pronto traer algún buen prospecto joven eh, del fútbol profesional colombiano y terminar de, de por qué no formarlo acá y lo decía los extremos porque sé que a Gamero le gusta jugar con extremos y creo que va a ser esta versión de Misionarios 2023 la continuidad de ese esquema pero con diferentes nombres y si esto es así entonces me gustaría ver que también nos nos eh, reforzáramos en ese aspecto
2: Gracias Mapis Pablo Creo
1: que vienen cosas muy buenas e importantes y grandes para Millonarios me parece que tenemos un muy buen equipo que hace rato no teníamos y muy sólido eh, en el llamado proceso y me parece que ahora Millonarios tiene que empezar a armarse eh, en cuanto a sede y a estadio eh, también de manera sólida me parece que Millonarios con un buen estadio ya que haga todos los eh, conciertos que quieran en el camping, eso sería para mí también una maravilla, no sé si la reinversión da para eso entonces yo creo que habría que empezar con la sede primero, mantener un buen equipo, ganarnos un par de títulos, y cuando digo par de títulos, ojalá sea la liga y un torneo internacional, y yo creo que con eso podríamos soñar si esta empresa sigue así como está, en que tengamos un estadio azul.
2: Gracias. Nico.
0: Bueno, aquí se drink la sede de Mecho, hay que mejorarla urgente. ¿Realmente qué tan urgente? Si ustedes conocieran la sede de Millonarios a lo que era hace... ¿Cuánto, Mecho?
2: Eh, años? ¿12 años ¿La, años? ¿La finca?
0: Espere que no me estaban escuchando. Que le está diciendo a dice, la sede Mecho hay que mejorarla urgente. Les decía que si uno mira 12 años atrás, 10 años atrás, donde Millonarios se internaba, ¿era terrible? O, o al menos no tenía como sus preferencias. Ahora la sede... No, no voy a decir que es la mejor de Colombia como como la de Nacional o como otras, pero es una sede donde están más cómodos y donde han me, la, la han ido mejorando bastante. Pues, uno no se puede imaginar que vengan y metan una sede, un edificio de cinco pisos con una cancha gigante. O sea, pues eso no, no es una realidad. Y siento que no es una urgencia la sede en este momento porque la han ido mejorando y pues han ido estructurando todo eh, de a pocos, Pablo. Yo lo que estoy pensando es que la sede tiene
1: que tener ya la proyección de estadio, para que la sede quede al lado del estadio de o sea, se tiene que tener como esa, esa
3: proyección. Pero esa sede no es de millonarios, ese terreno no es de millonarios,
2: es no, alquilado. Es alquilado. Pero me hicieron acordar de lo que hace Inter Miami, que tiene su propio complejo en ese estadio donde jugamos contra River, que no es la versión definitiva bueno, es que obviamente David Beckham tiene mucho dinero pero no es la versión definitiva de, de lo que va a ser el estadio Beckham, David. pero ellos tienen, ellos tienen una especie de complejo completo donde está el estadio que es para 18 mil personas, chiquitico pero bonito, cuquito y al lado están los, los eh, laboratorios de entrenamiento todo está en el mismo lugar
1: pero pasa con el Real Madrid, pasa con el Barcelona, pasa nosotros nosotros somos el Real Madrid de Colombia
2: Sí, hay que pensar así, uno tiene es que verdad. pensar en grande para, 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 para llegar a cosas grandes Y no está mal, hay que, hay que potenciarnos, sí, claro. tenemos que dejar de pensar sí. en, en pagar arriendos de media taquilla Es que por eso es tan importante tener un estadio y la gente dirá que el Cali, que el Cali no, el Cali lo que pasa es que el Cali no es una sociedad, el Cali es un club y los problemas económicos del Cali no fueron por el estadio, los problemas económicos del Cali fueron por ese problema adentro y con muchos jugadores que se vendieron y cuya dinero no llegó pero cualquier equipo en el mundo, de cualquier deporte, es que no solamente es el fútbol cualquier deporte quiere tener un estadio propio, es, es por lo que sea pero bueno. Chicos, volviendo
1: al partido contra Lima y ustedes que van a ser unos felices viajeros, ¿cómo va a ser ese calentamiento previo? ¿Cómo va a ser la información previa? ¿Qué tienen ustedes organizados para que todos los que nos están viendo sepan más o menos qué esperar el próximo domingo eh, antes y durante el juego de, de contra Tolima, muchachos?
0: Bueno, no, la, el cubrimiento que ustedes eh, recuerden a ver en el chat, los veo quienes están conectados, normalmente... Eh, les hacemos por ejemplo la transmisión cuando están saliendo de, del, del hotel al estadio Para que vean cómo es el, el acompañamiento de la hinchada ahí en el hotel También eh, ya estando una vez dentro dentro del estadio acomodamos todo para la transmisión y, y, y les enviamos la nómina, la previa, el árbitro, todo lo que necesiten saber antes de empezar el partido Lo van a tener en, en nuestra... Team.
1: Drink Team está que invita a hace rato al antro, así que me imagino que harán el alguna antro, notica previa al partido previa. De ustedes
2: ¿Dónde queda en antro? ¿Dónde queda antro? Que nos explique, Drink Team. Sí, que nos explique Cuéntanos dónde un poquito.
0: queda. Lo que esos pasa es que, que se van desde el sábado.
2: Sí, 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 sí. Sí. A mí lo que me gusta mucho es una ciudad y ese viaje es es bastante una delicia, calurosa. Y, y ese viaje es una delicia, muchachos. Claro. No, y, y es, es una ciudad que es, que es acogedora. El clima ayuda, entonces es, es chévere. Obviamente, a diferencia que acá del doctor, yo sí me voy a mandar una lechona como mandan los canones. Dentro pero, de las ocho horas sí, permitidas, es que querido. Es... <risa> no, sí, claro, claro. Pero. Ah, que, que dice miro lindo, buena fiesta. Ah, eso miro se qué, me imagino. Miro lindo. Les va a tocar irse a
1: ustedes desde, el, desde el sábado por la tarde, muchachos. Por otro lugar, vamos
2: vamos a, a, a revisar esa opción. Pero sí, la invitación es, por favor, que, que se conecten con nosotros, como, como es habitual. Estaremos desde el partido es a las 6. Eh, lo movieron desde las 5.45. Vamos a empezar la transmisión. Que se conecten con nosotros, lo que dice Nico, trataremos de estar también en el cubrimiento del hotel, como siempre que quedamos de visitante.
1: Y que nos manden fotos desde el estadio, Tendremos... los de y, y transmitimos esas, eh, publicaremos esas fotos que nos manden los seguidores de Millos en el estadio.
2: Exacto, sí, la gente sí, que sí. mande la foto la podemos poner en la transmisión para que los que no están en el estadio o no puedan ver el partido vean el ambiente cómo se está viviendo, que es una gran idea, gracias Pablo, a que la gente mande sus fotos. Y que se conecten, que se conecten, que vamos con toda la buena vibra, con toda la buena energía, esperando romper esas dos rachas que ya mencionamos hace un rato y, y que sea una linda jornada. Que sea una linda jornada. La gente lleva mucho tiempo esperando volver a Millonarios. Sí. Hubo muchos hinchas que no pudieron ir a Pereira por el tema de la inflación y por el tema de la distancia, pero que ahora tienen una Ibagué más cerquita para poder ir al partido. Seguramente para muchos va a ser el primero, la primera vez que ven al equipo en el año en vivo. Y como decía Mapis, después de esto viene un doblete en donde vamos a poder disfrutar a las embajadoras y a los embajadores, de eso vamos a hablar dentro de una semana con más detalle, porque es el debut, pero la invitación es a que todos nos acompañen, si van a ir a Ibagué, si no pueden ir, eh, si no tienen el canal que todos sabemos, pero que se conecten con nosotros que vamos a pasar una gran, gran, gran velada eh, con Tamí, con Nico con Mapis, con Pablo y con todo el equipo después en el tercer tiempo este próximo domingo que se nos viene. Y o por supuesto que desde mañana, porque mañana sale la designación arbitral, que se conecten con mundomillos.com y con las redes sociales porque viene toda la previa. Hoy pusimos un par de videitos para calentarla, las dos últimas victorias en Ibagué, pero viene una previa sabrosa eh, de todo lo que se viene, de la estadística con Tolima, les dimos una abrebocas de los 14 partidos, es el equipo al que me, al segundo equipo al que más le hemos ganado 104 veces por liga. Ahí también eh, de otros torneos. Mm, que se preparen porque viene es domingo de Super Bowl. Entonces vamos a tocar la estadística de Millos, cómo le va con, cuando es Super Bowl. Eh, la estadística de cómo nos va jugando en febrero 12. La estadística de cómo nos va contra Tolima. Las cabolas, los las jugadores que pasaron en ambos equipos. El análisis del rival que hace Juan Sebastián muy sagradamente y todo eso. No se vayan a despegar, porque Exacto. la previa arranca desde mañana por la mañana hasta el domingo, inclusive a las 3 de la tarde. Esa Buenísimo. es la invitación. Eh, Pablo, ¿algún último mensaje antes de irnos?
1: Que los quiero a todos, que sigamos como una familia azul unida y que estemos pendientes de este domingo lleno de deportes por todas partes y que ojalá sea un domingo muy azul, un 12 de febrero inolvidable para los que nos quedamos en Bogotá y para ustedes que son los que van a acompañar y para los que están en Ibagué recibiendo a nuestro equipo azul querido.
2: Listo, Justo. don Nico.
0: No, no siendo más que muchas gracias por conectarse el día de hoy, nos vemos. Eh, un abrazo a todos los que estuvieron ahí en el chat, a Jay, Michael, a Natalia, a todos, a todos, a Drink, que gracias por... A Hugo Cárdenas. Hecho. A Hugo Cárdenas, a todos, a Hugo Cárdenas ahí, también saludo. No siendo más, cerramos programa, un abrazo para todos. Chao, chao. gracias a
2: todos de verdad y recuerden que este programa si no se lo pudieron ver en vivo va a quedar en YouTube para que se lo repitan en Facebook para que se lo repitan y si no, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast para que se lo escuchen en audio, un abrazo gigante gigante, gigante de parte de este equipo nos vemos el domingo y ojalá ganemos abrazo, Listo. chao, chao. Vamos, mañana hay entrenamiento, pendientes de nuestras redes chao